0: Oi gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E louvo ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui novamente conectadas para falarmos das coisas de Deus. <risos> é, se você não conhece esse episódio, se você não conhece esse canal de podcast, né, bem melhor dizendo... É, esse é um espaço onde eu creio que o Senhor me permitiu e me abençoou para estar aqui compartilhando experiências e coisas que eu vivo com Deus, no meu relacionamento com Ele, no meu dia a dia também, entre eu e os meus filhos, eu e o meu esposo, né? E tantas outras coisas que você pode encontrar aqui, ouvindo os episódios da Rádio Poly. É, hoje eu quero tentar, gente, compartilhar algo com vocês Que o senhor já vem falando no meu coração E eu já tinha deixado alguns tópicos prontos pra estar... Tá transformando isso num episódio de podcast, mas eu tô no período da tarde. Se você sabe, a rádio é uma rádio doméstica, porque ela acontece em tempo real na minha casa. Então, é cachorro latino, é filho chorando, é esposo chamando, né? E eu tô no período da tarde, onde o movimento o fluxo é muito mais agitado aqui, né? Então, as crianças estão, estão em casa, porque ainda é um mês de férias. E, né, é, eu não sei o que acontece, eu acho que existe uma programação, gente, de... Né, do carro do ovo, o carro do gás, o carro da água, o carro de tudo quanto é coisa, o carro do óleo, porque hoje eu estava no meio de um áudio, né, falando com as meninas do Ministério e passou o carro que co faz coleta de óleo, gente, é esse eu ainda não tinha percebido a existência, mas eles se concentram bem nesse período da tarde, então possa ser que a gente tenha essas intermediações aí no meio desse episódio, bom, mas sem mais delongas, eu creio que vai dar tudo certo no final O João está aqui comigo, então ele tá ouvindo as musiquinhas dele de fundo Vai sair também no áudio, não se incomode por isso <risos> importante é você se concentrar no conteúdo que eu creio que ele vai te abençoar E óbvio, se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino Sou aqui da Rádio Poli e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito Aqui da Rádio Poli é sua rádio doméstica Fiquei toda embolada para falar essa apresentação Mas é isso aí, pega sua água, seu café que nós já vamos começar Já estamos aqui de volta e olha, deixa eu só te pedir duas coisinhas antes que a gente já... Entre de fato no nosso assunto. É a primeira para você nos acompanhar lá na página do Instagram, Rádio Poli. E a segunda coisinha para que você ative aí o seu sininho do seu aplicativo onde você está escutando agora esse episódio. Para que assim, sempre que chegar né, um episódio novinho, você seja uma das primeiras a receber o conteúdo. Amém? Glória a Deus, aleluia! Vamos então aqui já dar início. É, é, como eu havia comentado na abertura, é algo que eu já tinha deixado meio que pré-destinado né? como um, um tema, como um assunto para a gente estar tá falando aqui no, no podcast, mas eu também preciso te avisar que não está relacionado a temporada que nós estamos né, tendo, que tá rolando aqui no, no, no podcast da rádio, que é a temporada sobre maternidade. Eu ainda estou num período onde eu tô falando sobre gestação, que antecede, de fato, a maternidade. É meio que óbvio isso, né? Pode sim, é. Mas é, tem episódios novos para entrar e uma, algo que eu tô no meu coração... É de, a partir do episódio de, de número 100, eu trazer algumas mulheres para estar aqui compartilhando conosco a respeito das experiências delas, seja no período da gestação ou no período da maternidade, amém? Enquanto isso não acontece, eu já fiz alguns convites, tá? Não vai dizer que eu não tô fazendo nada, eu tô sim trabalhando. Mas eu também dependo delas, né? E elas têm a rotina, então a gente precisou desmarcar as gravações dessa semana, porque se você nos acompanha lá no, na rádio no Instagram da rádio, você vai saber que eu precisei me ausentar um tempinho porque o meu esposo testou positivo para o Covid. Então, a gente cumpriu certinho o, o protocolo de isolamento, só que eu, eu e ele, dentro de um comum acordo, nós combinamos que eu dormiria num quarto, ele no outro. Aí você vai falar, nossa... Mas e o juramento de ir na saúde e na doença? Gente, é, a gente tem ideia sobre isso, mas o que, que acontece? É né? uma coisa meio óbvia. Quem é mãe, sabe? A gestante, se ela pega alguma coisa, ai, ai, ai. Não pode tomar remédio. Tudo que ela fica, parece que dura muito mais. Se é uma, algo que você vai no médico e ele fala, ah, isso daí tem duração de três dias. Não, ela multiplica, né? se torna... 6 é, para gestante, então é, é bem complicado, mas é, graças a Deus ele não teve é, sintoma severo, foi bem leve, né, e, e, e também eu também não senti nada, estou muito bem, graças a Deus. Bora então pro nosso conteúdo de hoje Eu espero que você curta Abre o seu coração para receber Porque eu creio que pode te ajudar Ou pode ajudar outras mulheres Ou você pode tá, é, passar a ficar inteirada de um assunto Onde futuramente você pode ajudar outras mulheres Amém? Se eu pudesse dar um tema É obviamente que eu dou Só que eu tava olhando para esse tema agora Que eu acho que foi no dia que o senhor realmente me entregou Essa mensagem, né? Só que eu não sei agora se ele vai... É se, assim, combinar com que eu com o contexto do que eu vou trazer aqui, mas o que eu tinha colocado aqui como tema seria a capa que só ele vê. Então, não sei, vamos, vamos né, destrinchar o assunto aqui para ver se no final será esse mesmo tema. Mas já falando um pouquinho sobre capa, eu acredito e eu lembro até dessa administração é, que o senhor trouxe ao meu coração, diz respeito àquela representação que a gente acaba nos moldando né todas nós temos uma chamada nós todas nós né somos escolhidas por parte do nosso Pai Celestial nosso Deus porém né o que, que acontece? A gente acaba se moldando a tantas coisas no decorrer da nossa caminhada que é, é, é nesse sentido que eu creio que o senhor quer nos ministrar a respeito dessa capa que parece que as pessoas... As, parece não, né? As pessoas acabam não percebendo, até mesmo você talvez, né? Você se veste numa capa toda espiritual, toda não sei que lá o quê e, mas quando você tá ali, né, é pertinho do Senhor, o mais próximo possível, dentro da sua intimidade, ele tá vendo mesmo. É uma capa. Então, já vamos começar por aí. Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta, né? É, você gosta de textão ou você prefere aqueles aldeão? <risos> Tem um episódio também que tá entrando aqui toda semana, que é a respeito sobre isso, né? Algumas pessoas eu percebi que elas gostam muito, assim como eu, né? De ler aqueles textos enormes das legendas, né, que, que são colocadas aí, tipo, no Instagram. Alguém? Algumas pessoas têm esse hábito de fazer do Instagram um blog, o que é muito interessante. Se você tem um, um público que, que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, investe porque vale a. Vale muito a pena. Eu confesso que eu sou de testão. Gosto muito de ler uma boa legenda. Às vezes eu fico mais presa à legenda do que a a, a foto que a pessoa posta. Por vezes eu 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 tiro print só da legenda. <risos> E, e, e compartilho né na, no meu stories, então eu sou de textão, mas quem me conhece também sabe que eu sou de audião, tanto é que eu estou aqui, né, gravando é, episódios de podcast, e também no whatsapp, gente, tem gente, vira e mexe tem pessoas que me mandam, oba, um um podcast, sabe aquela figurinha, aquele meme? Por quê? Porque eu gosto de áudios longos. Até, dependendo da pessoa, eu até explico. Falo, olha eu, não, olha, eu não consigo ser tão objetiva como você, que manda áudios picados de 20, 20 segundos. Eu já gosto de deitar o cabelo tudo no mesmo áudio. E é isso aí. Pensando nisso, gente, tem um episódio que tá rolando, que é o quê? A ideia desse episódio? Eu. Eu acabo separando alguns textos, né? Umas legendas de mulheres que escrevem muito, que traz uma reflexão muito boa. Que eu acredito que esses textos deveriam estar num, num livro, né? Mas tem aquelas pessoas que gostam de ouvir, que elas não têm paciência de ler legenda. Então, é, pensando nisso, foi que eu estou trazendo alguns textos. É um por semana, né? E, e eu compartilho esses textos falando, dando total crédito para a autora, né? E, e você vai poder estar tá se alimentando também, tendo uma reflexão a mais aí para o seu dia a dia, é, através de áudio. Amém? Então é isso aí. Já falei que eu sou de textão, mas também sou de audião, né? Então, eu sou intensa em todos os aspectos. Se você já tá com, comigo há algum tempo aqui, você vai saber disso. Eu gosto de, de, de ler texto que me fazem refletir, sabe? Poesias que descrevem... A essência da mulher, da família, é, relatos de superação, o propósito real do casamento, acho muito louco esses textos. É, o, os desafios da maternidade, obviamente, né, principalmente nesse momento que eu estou vivendo, é algo que, que, tem, que eu tenho me voltado bastante a estar tá, né, lendo, conhecendo tudo, porque, gente, uma gestação nunca é igual a outra, né? Então, passaram esses quatro anos para eu para eu engravidar novamente e, e eu tô vendo que tem muita coisa que, que tá diferente, viu? Da, da gestação do meu segundo filho. Eu gosto de ler também, não tanto, tá? Mas eu leio, né? Porque é importante, notícias, essas notícias, né? É, essas notícias duras de engolir que a gente tá vivendo na nossa atualidade, mas é importante a gente tá lendo. Então, é, valorize isso também, tira um tempinho ou um dia da semana pra você se atualizar, né? Mas olha, eu, eu confesso para vocês que nem sempre foi assim, gente. Durante a maior parte da minha vida, qualquer tipo de leitura ou tempo de, de meditação, sabe? Que qualquer coisa que eu fosse fazer, por mais curto que, que fosse... Esse período era muito escasso na minha vida Eu não gostava, eu não tinha paciência Eu não conseguia me concentrar, sabe? A maioria das coisas eu passava ali é, Ficava ali lendo, lendo, lendo Mas eu não... Parecia que eu não recebia Parecia que eu não entendia, sabe? Se eu tivesse que fazer Eu lembro na, na época da escola Que quando eu tinha que fazer um resumo, né? Daquilo que tava acontecendo ali no Que eu tava lendo, que eu precisava estudar Gente, eu não conseguia Era como se eu não soubesse fazer um resumo né? E o que, que eu fazia? Eu copiava e colava. Quem nunca, gente? Copiava trecho e colava. Copiava trecho e colava. Às vezes dava bom lá na frente da, da professora, né? Mas nem sempre, gente, porque o resumo é aquilo é o seu entendimento, né? Hoje eu já consigo me desenvolver em relação a isso, mas vou confessar para você que durante um bom tempo da minha vida isso era bem escasso. Vou tomar um pouco de água aqui que a mulher tá já deitou o cabelo, né? aí Hoje, né, eu acredito que o nível da, da nossa leitura, ela vai determinar a no, o potencial da nossa escrita, isso é meio óbvio, né, mas hoje eu acredito nisso, antes, talvez por eu não enxergar a importância, então eu... É, é, eu não tinha esse, esse parâmetro, né, eu não conseguia é, colocar para mim ou passar para alguém a importância de você se dedicar à leitura porque isso resultaria no, na sua boa escrita, eu tive que aprender mesmo com a necessidade, né, de exercer isso é, é, e aí que, foi que esse entendimento, ele foi me convencendo, né então, mas eu, eu acredito que ela não só determina a, a sua escrita, mas sabe, é, ela... É, abrange muito ao seu entendimento, sabe? E, e até fala um pouco do tamanho da sua autoridade e do nível da sua intimidade, porque meu, você percebe que a gente, a gente tem que se relacionar primeiro, sabe? É para depois a gente passar a ter gosto por aquilo, para depois a gente passar a amar. Não existe relacionamento sem não existe amor sem relacionamento, sabe? Essa frase que a gente sempre usa, que tá nos livros aí da Joyce Meyer. Então, é muito real isso. Então, até pra você criar gosto com a leitura, pra você se apaixonar por algo que você tá entendendo, que você precisa e que é importante, você precisa se relacionar. Então, eu precisei me relacionar com os livros, que eu quero dizer o quê? Eu comecei até que ler e por vezes... Eu, le eu lia sem estar com vontade, mas eu lia e, e tem vezes que eu ainda faço isso no dia de hoje, viu gente? Mas tem que fazer porque isso tem me ajudado muito. É... Eu percebi isso na minha vida quando, sabe, eu, eu fui ter uma conversa com Deus, né? E eu coloquei ali pra ele, sabe? Que eu falei, senhor, eu não quero mais ser uma replicadora de histórias, né? É, no, no qual sentido que eu tô falando isso? Sabe aquela mulher que você vai conversar com ela, ela só fala sobre as revelações que já foram entregues a outras mulheres? Não sei se você já, já se deparou com alguma mulher assim, ou se você é esse tipo de mulher. Meu bem, não faça isso com a sua vida espiritual, sabe? É... Eu falei, e eu comecei a lhe colocar, quando eu comecei a perceber isso em Deus, pelas minhas anotações, pela forma quando eu falava, quando, quando eu ia escrever algo assim, sabe? É, a, a, quando eu me, eu me converti, conheci Jesus, eu lembro que o Facebook era o que bombava na época de rede social, e lá, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um espaço que chamava Notas, e eu não sei se ainda tem. E eu gostava de escrever muito. Esse era o espaço que naquela época o Facebook liberava para que você construísse um blog ali dentro do, 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 do aplicativo, né? Dentro da rede social. Então, notas. E aí, sabe, todas as inspirações que eu tinha, tudo que, que, assim, que Deus colocava no meu coração, eu ficava criando ali. E aquilo era divulgado, ou por um grupo de pessoas, ou você poderia deixar num formato livre, onde a todos da sua rede, ali da sua base, é, teriam acesso, né? Então eu comecei, mas no, no início da caminhada, isso acontece com muitas pessoas, a gente só replica essas histórias, né? E, e, eu, e eu comecei, depois de um tempo, a perceber que eu não estava tendo experiências com Deus, as minhas experiências. eu não tô falando aqui de você ir para a igreja e você receber um toque do Espírito Santo e chorar. Não é isso, mas sabe de você ter revelações, de você fechar os teus olhos, de você ter a percepção do Senhor falando coisa te direcionando ali, né? Então eu comecei, ó, ó gente, o som passando, carro de som, primeiro, vamos ver quantos que vai, vai ser, quanto que nós vamos ter aqui de intermediações, é, e eu comecei a falar para o senhor, assim, que eu, não, sabe, meu Deus, eu não quero mais ser alvo de frases de efeito. E o que, que eu quero dizer com isso? Que frases de efeito não são ruins. Mas se eu e você decidimos só nos basear nisso, em frases de efeito, sabe? Que esses grandes pregadores acabam soltando. O nosso estilo de ministração, a nossa escrita, é, é, ela só vai ficar ali dentro, sabe? De um alvo de impacto, sabe? Que é onde as pessoas vão falar, nossa, que, que frase legal. Nossa, que, que, que demais isso, sabe? E quanto que, o que eu creio que o senhor deseja que nós venhamos, né? Assim nos desenvolver é de uma forma que, obviamente, nós teremos... É, é... É, nós também vamos usar a frase de efeito, por quê? Porque eu creio que isso faz parte da revelação de Deus para nós, entendeu? Às vezes Ele vai falar com você, Ele revela algumas coisas e você vê... Mas vocês estão me entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. O que eu quero dizer é que nesse período que eu estava conversando com o Senhor, a minha, o meu desejo era que, de ter as minhas próprias experiências, não sempre tá falando sobre o que eu li no livro X ou o que eu ouvi na pregação do congresso tal, sabe? Mas temas, poder falar assim, de, olha, o Senhor falou ao meu coração a respeito disso disso aquilo outro. Nesse período da minha vida quando eu fui conversar com Deus, eu não tinha isso, né? E eu acredito que isso aconteça com muitas mulheres e homens também, mas como é voltado para mulher, né? Com muitas mulheres no começo da sua caminhada. Então eu comecei a orar, pedindo para Deus, né, que eu deixasse de ser, é, né? Que eu deixasse de ser essa mulher influenciada e passasse a ser uma mulher influenciadora. Uma mulher que, que tivesse experiências maduras e que pudesse passar isso para outras mulheres, né? Porque, obviamente, você vai falar, ah, mas isso tem a ver com o seu chamado? Sim, tem, mas qual é a sua chamada? Provavelmente, é, se você tiver as suas, as suas experiências dentro da sua chamada, você vai é, conseguir alcançar é, mais pessoas, amém? Você vai ter ali... É, é muito louco, gente, isso que eu tô falando. Parece que é algo simples, mas eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar a palavra e foi no Ministério de Mulheres, a primeira vez, não foi no Marcelo, foi no Ministério de Mulheres, e foi no dia do meu aniversário. Né? E foi tão especial, porque assim, é, eu levei uma palavra que muito simples e que a gente já ouviu diversas revelações e diversos contextos através de vários pregadores, que é a história do filho pródigo, que todo mundo conhece na Bíblia, né? E, e foi essa mensagem que eu trouxe, só que quando eu estava buscando em Deus, eu lembro, né? que foi algo que me marcou muito. Quando eu estava buscando em Deus para entregar essa mensagem, né, estava ali no tempo de no período de meditação, o Senhor trouxe uma revelação muito especial para mim, para minha vida. obviamente eu coloquei diante do Senhor para saber se era isso mesmo que eu deveria compartilhar, porque algumas revelações são só para nós, né? Não tem a ver com as outras pessoas mas eu estava também no começo da caminhada então assim é, é, eu senti da parte do Senhor que era para eu compartilhar ali e na roda que eu fui ministrar era uma roda muito específica que falava sobre paternidade né que trazia bastante esse assunto Deus estava naquele período nos tratando a respeito disso Então, obviamente, Deus, o Senhor derramou ali uma cura específica sobre a minha vida e, e, e eu pude compartilhar com as mulheres E eu acredito que tenha alcançado, sim, alguns corações Porque paternidade pega, né, mulherada? A gente sabe disso Então, é, eu lembro que quando eu levei lá foi muito especial Sabe? Foi muito especial porque é, não, não, eu não copiei de ninguém eu não, não, não precisei ir na internet fazer uma busca sobre pregador, é, pregações sobre o filho pródigo, né? Você vai lá, escuta a pregação, se inspira e depois você monta a sua... Não, eu não fiz isso, foi a minha experiência, foi o meu relacionamento com Deus ali e Ele pôde me entregar a minha primeira palavra revelada. Isso é muito especial. Então, dentro disso que que eu acredito que é muito válido que a gente venha nos colocar diante do Senhor, e pedir para que ele venha nos ajudar a termos as nossas próprias experiências, né? Para que a gente não venha ser apenas uma replicadora das revelações ou até mesmo de testemunhos que Deus entregou na vida de outras mulheres. Amém? É, é, isso não tem a ver com méritos, não tem a ver com seguidores, sabe? É não toda essa questão que hoje o digital ele diz que precisa ter, que é só assim que você vai crescer, que é só assim que você vai conhecer pessoas, isso daí não é verdade. Eu sei e eu posso te falar isso porque eu é, estudo, né? Essa parte digital de uma certa forma, eu trabalho com isso, então assim, é isso, não é real. Dentro do reino, para o reino Isso não, não é válido Pode ajudar sim, mas não é, é Como eu posso dizer O centro da vontade do Senhor Porque a, se é em relação à palavra dele, se é em relação Aquilo, o propósito Dele, é ele que vai alcançar Os corações, independente da forma Que você decidir é, Passar isso Adiante, amém? E aí A durante um bom tempo, né? Eu esperava assim, é que tudo fosse muito perfeito, muito redondinho para só e eu iniciar um projeto, sabe? Então eu achava que eu precisava estar é, é, tá ali cheia de muitos conceitos, né? De muita, muito entendimento e obviamente quanto mais você tiver, melhor, mais propriedade você vai falar. Né, mas é, durante um bom tempo eu até tinha as confirmações daquilo que Deus queria fazer através da minha vida. E eu tô falando em relação a falar da palavra de Deus, contar sobre as minhas experiências pra outras pessoas, tá? <risos> Isso não vai dar, vai dar. Vai parecer que eu entrei num outro assunto, né? Mas não. Então, assim, é. E, e aí, eu, só que eu esperava que tudo fosse muito redondo, muito certinho, muito perfeito, sabe? para que só aí eu tivesse é, alguma iniciativa e, e, e né? E, enfim, desse continuidade. Porém, por vezes eu, eu percebia ali, né? A, a, a vontade do Senhor, sabe? Ele me impulsionando, ele me chamando para fazer algumas coisas, ele me dando a oportunidade. Né? Ele, ele me confirmando que ele estava comigo para fazer algumas, um, algumas dessas coisas, mas o que me faltava era sim essa, é, ter essa iniciativa e também eu não tinha nada de coragem, gente. Sabe quando você é aquela pessoa que você tem muita vontade de fazer as coisas, mas você não tem nada de coragem? Eu já fui essa pessoa e eu precisei quebrar isso aonde... Diante de Deus. Foi o Senhor que me ajudou. Hoje eu não faço vontade, <risos> mas ob obviamente eu tenho um discernimento, né? Mais ali é maduro, vamos dizer. Então eu busco, eu espero, eu tenho paciência de esperar o Senhor me confirmar, não sai atropelando as coisas e confundindo, né, sinais de Deus com confirmação. Às vezes a gente tá orando, vou abrir um parênteses aqui, que às vezes a gente tá orando, orando por algo e o que que acontece? Deus, ele te dá um sinal. E o sinal de Deus não significa que é a confirmação. Eu tenho aprendido isso com base nas minhas experiências, então assim... Tenha esse discernimento e entender quando Deus está te enviando sinais de que Ele está com você, de que Ele está te ouvindo. É tipo para acalmar aquela ansiedade, aquela alma aflita, sabe? E aí com isso você vai, o que, que você faz? Você já acha que é a confirmação de Deus e você já enfia os carros na frente dos bois, você já toma uma decisão, você já faz. E o que, que acontece no final desse projeto? Não dá certo. E aí, não, não dando certo, você se frustra e aí você começa é, quando Satanás entra e ele cria um monte de coisa na sua cabeça e você é engolida, né? Muitas vezes pelo sofisma, né? Se sente vítima, então entra naquela autocomiseração. Então, vigie em relação a isso. Busquem ter maturidade, meninas, de entender quando Deus está enviando um sinal, de que ele está te acompanhando naquilo que você está fazendo e quando ele está te confirmando, te abençoando. E abençoar significa liberar para prosperar. Eu também, voltando ao assunto lá para a gente finalizar sobre é, frases de efeito, obviamente você já deve ter escutado eu falando alguma frase de efeito, né? Sendo da minha é, autoria da minha é a autoria que fala agora eu não sei vai ficar assim sendo da minha parte ou sendo de, de uma outra pessoa porque isso é normal uma coisa que você pode fazer para incluir no seu estilo de ministração já que você gosta tanto de usar frases que outros outros autores outros pregadores usam é dar os créditos né então é sempre colocar os créditos para quem falou aquilo o livro do qual você leu, né? Não pra pegar aquilo e fazer como se fosse uma revelação sua, porque sempre tem alguém, viu, gente, que escuta e fala: Nossa, mas uma revelação dela, né? Então, tipo assim, tomar esse cuidado. Mas eu já, tipo assim, uma revelação dela, mas eu já ouvi o fulano de tal falando isso, tal, 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 né? Claro que a gente não tem que ficar, né, ali como um analista da, da mensagem das pessoas, mas. É, são casos e casos, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, você já deve ter escutado eu falando frases de efeitos, e eu acredito que frases de efeito tem muito a ver com, com a revelação que o Senhor acaba nos entregando daquela mensagem, né? Mas a gente não pode viver só disso, de frase de impacto, aquela coisa, sabe? Você não pode estar diante de um, do seu ministério ali, da, das pessoas que você vai ministrar, só esperando um, uau, nossa, lindo, amei, né? Você está gerando um impacto, essas coisas não podem encher seu coração, você tem que vigiar muito. E eu fico muito preocupada quando eu vejo mulheres impressionadas com aquilo que eu estou trazendo como ministração. Porque se você for a fundo, talvez essa mulher ela não tá sendo transformada. Mas ela só tá ficando impactada. Sabe aquela figurinha das paquitas? Tudo, tudo em fileira, então. Ela só tá ficando naquele posicionamento. Se você tá fazendo por Deus e para Deus, esse não é o propósito do Senhor. Você pode ter certeza, meu bem. Você tem que transformar. Você tem que ser alvo de transformação. O plano de Senhor para as nossas vidas... Nunca foi assim que eu creio, tá? Que nunca foi que nós fôssemos mulheres impressionadas, né? Então, assim, é. é de você ficar, né, sempre é, nossa que da hora, né, a gente já falou, já falei aqui, né, que da hora, nossa como eu gostei desse estilo de pregação, nossa, olha como que ela fala bem, olha como isso esses são os moldes que nós a gente admira e daqui a pouco a gente tá se enquadrando a eles Deus tem uma forma que ele escolheu pra ser a sua linguagem, existe um povo que vai ainda se você for gaga, eu falo tudo errado, mas tem aquelas que tem mais dificuldade que eu ainda, e ainda tem um povo que Deus vai colocar na, ali na sua frente, que você vai falar, eles vão querer te ouvir e eles vão te entender porque isso não tem a ver comigo e com você não tem a ver com as nossas qualidades não tem a ver com a nossa se somos bonitas, se somos feia com o nosso biotipo, não tem a ver isso tem a ver com o propósito de Deus, amém? é além de nós mas ele né? Eu, eu acredito que Deus ele ele o, o principal interesse que ele tem em, em gerar, em, em nos desconstruir e reconstruir É para que nós tenhamos emoções fortes Mulheres impactadas, elas não têm emoções fortes Elas estão sempre é, naquela me melancolosidade Nem deve ser assim que se fala essa palavra gente. Nessa, nessa melancolia Elas estão sempre de é, baixa autoestima, sabe? Elas estão sempre se vitimizando perante as dificuldades delas. Elas vão contar uma história, elas choram muito, né? Sendo que Deus é... é e ao mesmo tempo elas falam, mas Deus já tá falando comigo. Se Deus já tá falando, meu bem, se, meu bem, você já tá no processo de superação. Levanta a cabeça e vai. Para de ficar se colocando como vítima. Sabe por quê, gente? Num grupo... Se você chega e começa a contar suas dores, começa a chorar, isso aquilo, principalmente você tá como líder, vai ter uma ou outra que vai olhar por você e ela não vai ter a maturidade de entender que você está num processo, porque nem toda lágrima representa, representa um processo de cura nem toda lágrima, mas pode ser sim uma autocomiseração, um espírito de autocomiseração agindo ali na vida dessa pessoa, uma manipulação. Sabe, tem muitas coisas, então assim, você tá ali Falando sobre a sua vida, e isso é um ponto que nós temos que observar em nós, quando a gente começa a falar mais dos nossos problemas, mais daquilo que nós estamos sofrendo ou adquirindo, e deixamos de falar do que Deus está construindo em nós, deixamos de falar da pessoa de Jesus, aí tem coisa. Aí é muito complicado, gente, você ficar ouvindo. Porque é, é, talvez essa, essa ministração, ela tem muito mais a ver com o ponto de vista do que como uma revelação dada pelo Senhor, amém? Então, mulheres de baixa autoestima, mulheres que, estão, que, que vivem dentro dessa melancolosidade que eu acredito que não seja... Eu vou pesquisar essa palavra agora, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Mel... Será que tem isso? Pera aí, gente. -zi da Nem tem. Melancolia, gente. Melancolia melancolia estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico que pode ser manifestado de vários problemas psiquiátricos. Hoje, considerado mais como uma das frases, fases de psicose maníacodepressiva. Misericórdia, gente. Nossa, Deus! Depois a gente trata mais desse assunto, tá? Agora não é, não é o tema principal, mas ficou aí, né? Qualquer coisa você volta, você volta pra você entender mais um pouquinho, eu faço uma pesquisa sobre isso. Então, a ideia do Senhor, tudo que estamos passando, tudo que estamos vivendo, é nos fazermos mulheres, nos transformar em mulheres de emoções fortes. Mulheres que sabe qual é o caminho da superação. Sabe, às vezes eu converso com alguma ovelha e eu e eu e eu falo para ela, eu falo, você pode, você tá com um problema, existe um problema aqui que precisa ser tratado, mas você pode escolher o tempo que você vai ficar sofrendo por esse problema. Ou você pode deixar Deus intermediar na tua dor, pedir para o Espírito Santo tocar na tua mente você ter uma forma de pensar, uma, uma forma de enxergar o seu problema de uma, de uma outra maneira, olhando por um outro ângulo. Mas tem pessoas que são viciadas na dor e no sofrimento. Então, é, eu acredito que Deus ele quer nos tratar em relação a isso, né? É... Voltando às frases de efeito, às <risos> replicações da vida, né? Eu também entrei num período que eu percebia que eu replicava muitas frases, né? Os exemplos, testemunhos, né? De outras mulheres e... e... E principalmente, como eu já, já comentei aqui, eu acredito que principalmente no começo da, da nossa caminhada, isso acontece muito, isso tende a acontecer, porque a gente ainda está adquirindo a sabedoria, né? O entendimento de Deus. Mas, gente, mulheres, vou falar para você que tá me ouvindo nesse momento. Depois de um tempo de caminhada, o nível da sua intimidade com Deus, ela vai sendo revelado vai dar para você se manter firme a isso, a você ser uma mulher que toda vez que você escuta um testemunho, você atrai, traz para sua vida e você é, se molda a testemunho de uma outra pessoa, a sua vida não é a vida dessa pessoa, seja ela uma pessoa que você admira ou seja ela uma pessoa que te incomoda, porque a pessoa que se incomoda tanto com a outra, ela não deixa de reparar nessa outra. Porque assim, gente, se eu me incomodo com essa pessoa, é tão simples. Pra mim é simples, né? Eu não sigo ela, eu não vejo as coisas dela, eu não é. sei falar sobre ela. Então eu evito, meus, eu poupo meu sofrimento. Agora, Satanás, vê que você não gosta, vê que. Ó, mais um carro passando. Esse daí é do. Não sei, ó. JV Produtos e Limpezas aqui, ó, passando, você precisar de produtos de limpeza, esse é o um momento, você fala que eu dou um grito aqui para comprar pra você, ele vai parar bem aqui na frente, gente, e, 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 e fazer a venda dele, quer, quer, quer ver só, vamos tentar continuar aqui, a coisa a gente dá um time, depois eu volto, né? É, mas depois de um tempo de caminhada, então no, o nível da nossa intimidade, ele vai sendo percebido, ele vai sendo revelado. Então uma pessoa, ela passa pouco tempo com você, mas conversando com você, ela já vai conseguir ter uma base se você é uma mulher que tem um tempo de intimidade, se você é um tempo que. É uma mulher que tem revelações da parte do Senhor. Ou se você é uma pessoa que tá sempre né, é, falando de, da história de outras mulheres. Isso é muito real. É só você parar para observar, né? E... E eu não quero dizer que isso tem a ver com... Tipo assim, ah, eu vou conversar com ela. Né? Não tem que ser uma coisa intencional. Vou conversar com a minha líder. Eu vou falar alguns versículos, vou isso, aquilo, outro, tal, tal. Não, gente, pelo amor de Deus... É muito, é muito natural que, que o Senhor acaba promovendo isso em nosso meio. É só observar com mais atenção. Vocês vão ver que eu estou falando algo que faz sentido, né? O é, que mais? Deixa eu ver aqui que eu deixei para gente, a pra gente conversar. Ah, uma frase que Deus falou ao meu coração, e é uma frase de efeito, mas ministrou bastante meu coração. Que intimidade tem a ver com aquilo que eu permito ser tratado dentro de mim? É muito real, meninas. Porque quando eu entro na minha intimidade com o Senhor sabe, é, ele trata muitas coisas, ele realmente me mostra, sabe aquela capa que eu, que eu coloquei ali como sugestão de tema? É realmente, todas as vezes que eu entro né, na intimidade com o Senhor, é eu e ele, sabe, sem intermediações, eu percebo que ele vem falar comigo a respeito de, de capas, de, de, de formatos, sabe, que a gente... Que eu acabo me moldando. Quando chega no final do ano, gente, geralmente, eu chego só ao bagacinho. Acho que de tantas guerras, e tantas coisas que a gente vai enfrentando, né? São lágrimas, são percas, são conquistas. É um misto, um misto de emoções. Que nada tá fora do, do controle de Deus. Mas é assim que eu realmente acabo me encontrando no final do ano. E, é... E eu percebo, assim, que no final do ano a gente tem que ter esse, esse, esse processo, sabe? De desintoxicar o nosso coração, sabe? A nossa mente, sabe? E, e voltar à essência mesmo, entrar ali no secreto com o Senhor. Não só nesse período, né? Tô falando que geralmente é quando eu percebo que realmente... Que realmente... engasguei. Que Deus me chama pra ter essa conversa, esse íntimo mas Desde que eu me.. Que eu me converti, que eu conheci o Senhor, eu sempre busquei por intimidade. Sabe, eu acho que eu fui tão ausente de, relacion, de bons relacionamentos que eu encontrei em Jesus aquilo que me preenche. Então, é, 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 não, não tem dinheiro, Jesus preenche. Não tem amor, Jesus preenche. E é isso. E você só vai conseguir desfrutar e preencher as suas ausências com o amor dele. Ele é o único formato que se adequa a, a, ao buraco que existe dentro de nós, se existir, né? E a intimidade, o encontro com o Senhor, sabe? Aquele momento verdadeiro, específico. É, é só Ele que vai falar pra você o que realmente você precisa ser tratado. E Ele fala. Sabe? Não é chegar diante do senhor e falar ah, Isso, isso, aquilo, outro, porque a fulana fez isso Não, tira sua capa de justiça própria e, de, de, e deixa ele te mostrar Já percebeu que toda vez que você vai falar com um líder Ou você vai falar com, com o senhor E você vai falar de uma outra pessoa Quando a gente chega injuriado A gente quer falar, ah, porque essa pessoa, isso, isso, aquilo, outro Eu não sei se isso acontece com vocês Mas comigo o senhor sempre reverte a conversa. Ele fala. É como se ele virasse e falasse assim, mas e você? Como é que tá? Sabe? <risos> com o pastor. Quando eu vou, e, mas e você? Vamos falar de você. Porque não tem a ver com a outra pessoa. Deus quer tratar a nós primeiro. Claro que a outra pessoa pode estar errando, gente, porque todos nós somos é, sujeitos a falha, a erros, mas. Quando nós levamos ao altar do Senhor, seja através do gabinete do pastor ou da liderança ou ali no tete a tete com o Senhor, você no seu quarto em secreto, o que, que vai acontecer? Ele vai querer falar com você sobre você, para depois ele entrar no assunto da outra pessoa. Você já reparou nisso? Eu acho incrível esse estilo né, de, de relacionamento que o Senhor é, escolheu ter conosco, né, uh, cada relacionamento, obviamente, ele tem um perfil, eu tô falando aqui, né, sobre a minha percepção, mas você dê, deve ter a sua em relação à forma como você se relaciona com o Senhor, né, eu acredito que o Senhor não deixou uma receita de bolo pronto para eu, para você seguirmos. Tipo, tem que ser assim. Deus só fala dessa forma. Deus só faz. Eu não acredito isso, tá? Posso ser que eu esteja enganada, mas eu não acredito. Eu acredito que Ele nos ama tanto porque Ele nos fez diferente. Né? então assim é, ele nos deu um entendimento ele nos deu uma capacidade algumas se desenvolvem melhor dessa forma outras né, numa outra de um outro modo então eu acredito que Deus o que ele verdadeiramente nos deixou são princípios e ordenanças que, que isso ele não quebra um princípio estabelecido ele nunca será quebrado ou mudado por Deus sabe eu acredito nisso então, mas aí fica a pergunta, mas poli? Então eu não devo é, escutar pregações, né? Nem ler outros livros, porque às vezes eu escuto pregações, eu leio livros e aí aquelas frases são especiais pra mim, são importantes. Então eu acabo anotando, eu acabo, eu acabo deixando fixo na memória e por isso que eu uso. Claro que você deve, meu bem, você tem que ouvir. Porque a palavra, a, a, a palavra nos ensina o que? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então claro que você tem que fazer isso, mas a minha, o meu intuito, a minha ideia aqui, é, através desse episódio, é te incentivar a de desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor, sabe é, de experiências no secreto, então eu e você temos sim que nos alimentarmos da palavra que sai do, do altar da, da nossa igreja, da onde você foi é, chamada por Deus para estar, dos livros que Deus te mostra, te presenteia, né, te direciona para ler através da tua liderança, das ministrações pessoais e íntimas que você tem ali com os teus pastores, com os teus líderes, Obviamente, com o teu marido. Com certeza. Porém, você precisa ter um momento só entre você e o Senhor. A fé madura, sabe? Uma oração madura. Sabe? Uma, 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 as emoções fortes. Elas vão vir através das experiências que você tiver com o Senhor. Você, a palavra de Deus... E ele no seu quarto, sabe? Então é, olha, um caminhão, gente, grandão. O horário da tarde aqui é difícil pra gravar, viu? <risos> então eu acredito que é desfrutar de um relacionamento íntimo sabe, é, vai ajudar muito no seu crescimento, vai ajudar muito no seu desenvolvimento, na, Deus, ele trabalha na nossa insegurança com isso, agora é uma, uma perua, gente, que, que, ah, é o homem da, da limpeza, ele parou aqui, mas ele desligou o rádio, ó. agora ele vai, né, ligar o rádio, ligar o carro e vai... <risos> Ai, gente, coisas. isso, vamos tomar um pouco de água. Toma aí também pra você não, não me deixar sozinha nessa. Não desiste de ouvir, não, que a gente ainda tem algumas coisas pra falar. Se ficar um pouco cansativo, o que, que você faz? Dá um pausa. Depois você volta a ouvir, tá? É, é, é difícil, mulheres, quando a gente vê uma mulher que já tem uma caminhada, já tem bastante tempo, tá, tá, tá ali né, com a gente inserida no reino, mas ela não tem experiência com Deus, ela não consegue sentir a presença de Deus. Essa mulher ela tem uma, uma possibilidade, uma porcentagem muito grande de ser conhecida, sabe como? Uma mulher sugestiva sabe? Que é, o que, que é uma, ser uma mulher sugestiva? É aquela mulher que ela vive das histórias de e dos testemunhos de outras mulheres no caso, então ela tem uma opinião, mas ela não é segura naquilo, naquela opinião dela ela não é segura naquilo que Deus tá falando para ela, no coração dela aí vem alguém com algo contra ela fala não, é isso, então é isso, tal, tal, tal ela nem analisa aquilo que tá sendo entregue na vida da outra mulher, ela já pega isso para a vida dela e ela acredita que é daquele modo, sendo que ela poderia pegar tanto a, a forma dela como a forma do Senhor, como a forma que a outra pessoa, né, tá passando para ela, colocar diante do Senhor e pedir para que ele venha trazer a revelação, né, que Deus venha convencer ela no espírito, porque das nossas emoções, elas são, elas, as nossas emoções são bagunçadas e ela nos confunde muitas vezes, né? Então, eu acredito que vá, é muito válido você entrar para o seu secreto e você não se permitir ser reconhecida como uma mulher sugestiva, amém? Ah, quando eu, eu tive né, é, compreensão dessas coisas, é, foi que nasceu a necessidade dessa conversa com Deus... Já tem bastante tempo, gente. Eu creio que ele mesmo promoveu esse entendimento em mim. Eu acredito que até mesmo aos, alguns desconfortos na nossa vida, sabe? É o próprio Deus é, gerando, criando, para que a gente venha de alguma forma, sabe? Se movimentar ali e enxergá-lo. Olha, barulho. Enxergá-lo como o alvo principal, amém? Às vezes a gente se perde, não se perde, não? Gente, tá uma barulheira, né? Vocês vão me perdoar em relação a esse áudio, por favor? É muito barulho aqui. Mas eu não vou deixar de fazer não, tá? Se ficar chato, você pode deixar de ouvir, tá? Porque eu entendo. Então eu disse pro pai, senhor, eu quero ter minhas próprias experiências, quero deixar de ser uma mulher sugestiva, porque eu me vi nessa condição, né? Eu me via trazendo as histórias de outras mulheres para mim, se adaptando e tal isso não me fazia bem, eu acredito que até hoje não faz bem, então eu aprendi a ser uma mulher que influencia, eu posso influenciar, você pode também influenciar todas nós temos esse poder de influência, ou nós influenciamos para o bem, ou a gente influencia para o mal, então a gente prestar muita atenção na forma que a gente fala quando a gente vai falar de um líder, quando a gente vai falar de alguma questão, alguma chateação, porque isso acaba influenciando principalmente quando a gente fala é, perante a um grupo Às vezes eu vejo umas pessoas, algumas mulheres Que ainda não estão tratadas em algumas questões E elas querem trazer esses assuntos E aí o que acontece? Elas acabam influenciando outras mulheres A se rebelarem na mesma condição Que a dela Porque a, a rebeldia Ela é muito sutil ela não é uma coisa escandalizada, nem sempre Mas por vezes no início dela Ela vem meio que camuflada Então ela vem com uma autocomiseração um Vitimismo, ai Para que as pessoas comecem né, A manipulação ela é tão suja Que ela faz com que pessoas tenham dó Daquela mulher que está passando Por aquela injustiça né? então E aí Surgem os pontos de apoio E obviamente depois disso A sequência é a rebelião Uh, a palavra de Deus ela é clara e ela é específica em Mateus 7,8 Ao que busca, encontra Então você pode meditar nesse texto para você entender mais sobre Olha, caminhão Sobre isso, se você percebe que você é uma mulher que está passando por, por questões de manipulação né? É, você tá sendo um alvo, né, tipo, vamos supor, que você tem uma amiga que você vê que ela é muito vítima, isso, aquilo, outro, isso, de uma certa forma, tá te, tá te, tá gerando algum desconforto entre vocês, busca no Senhor. Sabe, aqui, ao que busca Encontra, aquele que busca encontra A palavra Mateus 7 nos ensina Sobre isso, então busca no Senhor Busca no Senhor se você não quer ser Mais uma mulher sugestiva Uma mulher que só fica replicando As coisas, uma mulher que não Busca tudo aquilo que te incomoda Busca no Senhor Vai ser o seu momento com ele Para que ele venha é, acrescentar Algo novo e maduro na sua vida Para que não seja algo é, Copiado, mas seja algo autêntico Deus ele deseja que sejamos filhas autênticas, sabe? É filhas com identidade própria. A identidade é uma para cada uma, ninguém tem a minha identidade, hein? Sou eu. E Ele me deu isso. Eu preciso me alegrar com a minha identidade. Então, esse é o meu modo de falar. Esse, essa é a minha forma de fazer. Por que, que eu vou me... Oh, uma coisa que é muito óbvia. Se Deus, através da palavra dEle, Ele diz que não tem vergonha de mim. Que Ele me ama e que Ele me aceita. Que Ele tem pensamentos bons ao meu respeito. Por que é que eu tenho que ficar me convencendo de que eu não sou isso? Que eu sou o contrário ao que Ele está dizendo a, a, a mim. A minha pessoa. Então fica aí uma outra reflexão para você, amém? É... Eu coloquei aqui Romanos 2:11, Deus não age por favoritismo. Tudo aquilo que você for alcançar em Deus não vai ser porque você merece não vai ser porque você conquistou os assunção e você alcançou assunção e por isso que não é todas as vezes que você vai num congresso que você vê uma mulher que você vê você lê um livro e você fala uau isso aquilo outro tal que mulher linda então, a gente chega num congresso de mulheres por exemplo a gente é ganhas pela forma que a pessoa se veste pelo cabelo pela maquiagem pelo salto pelo tênis que agora é vestido com tênis né né pelo estilo depois é pela fala é pela pelo estilo de pregação e muito Muitas vezes a gente acaba até perdendo aquilo que o Senhor quer nos entregar como revelação através daquela pessoa por ficarmos presa a um cenário que está sendo construído ali. E essa forma eu não quero dizer que seja algo negativo, não, porque eu também não quero ir num congresso onde tem uma mulher toda farrapada lá, né? Eu acho que é legal, até porque nos ensina a nos vestir. Eu acho que Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Então, se os seus olhos forem bom, todo o corpo será bom. Agora, se você tem um olho de inveja, isso, daquilo outro Você só vai pra reparar se você é isso e aquilo outro meu, meu bem, vai dar, vai dar uma, um monte de coisa ruim aí, tá? Quanto mais intimidade, né? Mais revelação Quanto mais revelação, mais experiências com Deus, amém? Ah, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui Porque o texto tá grande, só que o nosso tempo vai acabar E eu não quero abrir um outro Oi, meu amor Tá bom, a gente já vai lá, tá bom? Espera só um pouquinho, tá? A mamãe vai terminar aqui. Dá um, dá um pausa aqui, gente. Eu nem sei como que fica essas pausas que eu dou aqui, gente. A gente eu pause e acabo conversando aqui, não sei se sai depois. Vou até marcar aqui pra eu ouvir depois. Tem como sinalizar e eu também tive um tempo onde eu me considerava uma perfeita leitora da palavra, sabe? e acho que essa provavelmente essa colocação nem deve, nem deva existir, né? porque enfim, né? mas algo que Deus veio falar a respeito do meu coração isso não faz muito tempo, né? É que eu conheço muitos contextos, mas que eu não conheço o texto em si sobre aquela história. Então é o mesmo que eu conheço vários versículos, mas eu não tenho conhecimento da, da onde está saindo esses versículos. E, algo, e isso foi algo que mexeu muito no meu coração. Então por isso que eu estou nesse propósito né, de estar tá aí é, lendo mesmo os textos da, da palavra de Deus. Sem intermediações, sabe? É eu, o Espírito Santo e a palavra. E o Senhor tem me dado um entendimento novo, tem me mostrado coisas maravilhosas, então não seja também uma mulher que só quer as coisas, eu quero ler o um livro tal, eu quero conhecer tal coisa, eu quero fazer, faça, seja uma mulher de iniciativa, faça, se Deus está te mostrando, faça, porque vai ser o melhor período da sua vida, eu tenho experimentado isso em Deus e tem, é, eu tenho tido experiências incríveis com o Senhor, é. Quando a gente entra na presença de Deus Sem ter mediações Sem, sabe, enrolações, whatsapp chamando Fulano berrando, isso, aquilo, outro Aqui em casa eu sempre falo, gente, vou entrar Vou me retirar pra oração Parece aquelas mulheres da bleia, né? Na congregação. Mas foi a forma que eu encontrei de, de uma certa forma, é, é, foi a forma de uma certa forma, meu Deus. Enfim, para é, sinalizar para os meninos que nesse momento eu estaria ocupada. E aí, com eles, eles é, me ajudam e é, me respeitam, né? Me permitindo ficar sozinha nesse, nesse momento. Tem sido muito bom. Então, eu encontro uma maneira também de ajudar as pessoas aí das, da sua casa a entender. A, a, o quão importante esse momento de você estar tá ali sozinha é, é para você hum, Queremos receber né, revelações, dons, força, é, honra e poder Porque aprendemos que tudo isso constitui uma mulher de Deus E de fato sim, Deus tem tudo isso para nós mas existe um caminho ser, a ser percorrido, né? Existe um caminho que vai te exigir três coisas que eu acredito que sejam de extrema importante. Intimidade, obediência e renúncia. Né? Sempre que você vê essas mulheres tão especiais, essas, essas revelações, não é por mérito, já falamos aqui, não é por favoritismo. Isso está na palavra de Deus, mas sim é por tempo de busca, intimidade, obediência e renúncia. Amém? Então experimente viver isso também para sua vida, que você vai ver que vai ser maravilhoso. Para chegar no final desse episódio, porque tá acabando o tempo, mas o texto ainda não acabou, talvez tenhamos parte 2, não sei. É... Caso você não queira ter intimidade com Deus, né, porque tem que ter um querer a mais, tem que despojar do seu tempo, né, é... O desejo de estar ali com ele, acima de qualquer outro desejo, né? De outra vontade, outra querência. Então, assim, caso você não queira, porque a obediência é algo que constrange muito. Às vezes, atrapalha demais, né? Ela trabalha ali diretamente no orgulho e você se sente humilhada, né? Quando você tem que obedecer. Ou também, caso você não queira... <risos> ser uma mulher de renúncias porque a renúncia dói muitas vezes ela, ela gera uma sensação de que a gente está indo para o final da fila né vou te falar uma coisa que eu acredito que você pode po, não posso fazer isso não quero nenhuma dessas coisas Polly mas quero ser uma mulher de Deus você pode escolher isso sim não querer intimidade nem obedecer e nem renunciar só que você vai ser uma mulher que vai Ixi Tempo máximo de gravação de segmentos. Assim, tá, fica de olho no relógio. Bicho, já vai encerrar aqui. Mas se você quiser ser essa mulher dessa forma. O que, que vai acontecer? Você vai ser uma replicadora. Você não vai ser uma mulher que vai ter experiências profundas. Então. Dá uma, uma, uma analisada. Se realmente isso compensa. né A palavra de Deus também nos ensina. Que. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deseja ser uma mulher escolhida por Deus, porque Ele vai te entregar coisas maravilhosas, coisas grandes. Você não será uma mulher que vai gerar impacto e você não será uma mulher de alvo de impacto. Você será uma mulher, uma influenciadora, uma mulher, uma geradora, quase que não sai, meu Deus. Uma geradora de milagres, uma geradora de transformação na vida de outras mulheres. A sua história tem valor. A sua história tem valor, aprenda um pouquinho com ela, amém? Esse é o nosso episódio de hoje, eu espero de coração que você me perdoe pelo barulheiro, que você me perdoe pelas engasgadas, mas que de alguma forma esse episódio fale ao teu coração, onde não haja confusão e nem distorção. Eu amo vocês e até o próximo episódio, fui!